0: Esos miles y millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar?
1: Clínicas amenazan con cerrar áreas de COVID si en 24 horas no hay acuerdo con las ARS sobre cobertura a pacientes contagiados. Todo listo en el Congreso Nacional para recibir mañana la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.
0: Los precios de los granos han subido, precisamente de la soya
2: y el maíz.
1: Hipólito Mejía dice son reales los aumentos en los precios de una serie de artículos que atribuye a factores que no se controlan por decreto. Sí. Siguen fallando los controles en los aeropuertos del país. Apresan dominicano en España que llegó con maleta repleta de cocaína.
3: El partido de la liberación dominicana que siempre abogó por el pacto entendió correcto firmar
1: el pacto. Y el presidente del PLD justifica la firma del pacto eléctrico y dice que ahora hay que darle seguimiento para que se cumpla lo acordado. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. Soy María Cristina Rodríguez y es un verdadero honor informarles. Las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID de las clínicas privadas serán cerradas en las próximas horas o próximas 24 horas si no hay una respuesta del gobierno a la decisión de las ARS de reducir la cobertura a los pacientes contagiados con el virus. Laurie Lamar nos completa la información en directo desde el Colegio Médico Dominicano. Buenas tardes, Laurie.
2: Gracias, buenas tardes. La medida tomada por las administradoras de riesgos de salud de no dar cobertura total a los pacientes contagiados de COVID podría agudizar la crisis sanitaria del país.
0: A partir de hoy, eh, peligra el servicio que nosotros le estamos, lo estamos anunciando formalmente, el peligro, eh, el servicio que nosotros le estamos prestando a los pacientes.
2: El presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, Rafael Mena, aseguró que con la eliminación de este subsidio es insostenible dar los servicios de COVID en sus centros.
0: ¿Cómo usted cree que nosotros vamos a, a, a 40 o 50 pacientes, por ejemplo, a, a proporcionarle... Todo lo que necesita. Usted sabe muy bien que un antiviral eso cuesta 14, 15 mil eh, pesos y, 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 un, y, 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 y los trajes son 300, eh, 3 mil pesos y todos esos miles y, y Entonces, mil, millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar?
2: Mientras que para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, es una ilegalidad abandonar en estos momentos a los ciudadanos de escasos recursos víctimas del coronavirus.
3: Oh, pero venga, ¿que ¿de dónde esa gente va a sacar todo ese dinero es para eso... pagar para salud? Entonces la gente no va a poder ir a, a ser asistido a una de esas clínicas, va a tener que ir a un lugar donde no le cobre, un hospital público, donde sea, y
2: el gobierno se vería más forzado a sus hospitales públicos. Por... Las ARS justifican su decisión alegando que la cobertura total a los infectados por el COVID comenzaba a presentar debilidades.
0: El Ministerio de Salud tiene la potestad como rector de la salud de tomar decisiones al respecto, pero lógicamente... Hay que entender que ningún sistema tiene la capacidad para eternamente suplir servicios de salud que no ha sido costeado. Eso lo hicimos nosotros
2: como una contribución a la sociedad. El presidente de la ADARS informó que desde el inicio de la pandemia las ARS se han invertido un total de 6 mil millones de pesos en cobertura a contagiados por la enfermedad. Con la decisión que da de en manos del gobierno el cierre de las unidades de COVID en las clínicas, dejando sin cobertura a miles de ciudadanos de escasos recursos que acuden en busca de estos servicios. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por tu reporte. A propósito, los afiliados a las ARS le salieron al frente al desmonte de una parte de la cobertura adicional que estaba otorgando a los pacientes con covid que define como un acuerdo voluntario que expiró hace cinco meses. Sí, Ledis, aquí no está en directo y tiene los detalles. Buenas tardes, sí, Ledis. Buenas tardes,
4: así es. Los pacientes de clínicas privadas han reaccionado a la medida de las administradoras de riesgos de salud.
0: Esto no es más que una triqui y mañuela de, de, de
4: la ARS. Con la amenaza de de limitar la cobertura de servicios a los pacientes COVID, también se incrementa la preocupación de los afiliados de la Seguridad
0: Social. Dios que no haga confesado con todos todo estos pacientes con COVID, quitándoles la cobertura de, de salud. Bueno, ellos están mal porque uno los paga, eso está mal de ellos. La ARS tiene que cubrir todo.
4: Los medicamentos recomendados para coronavirus resultan altamente costosos lo que agravaría los magros bolsillos de la población, por eso están pidiendo la intervención del gobierno. Tanto las ARS y el otro sector que tienen que, tienen, tienen que llegar a acuerdo
5: ambos para que puedan solucionar la situación. Irse de
4: seguro porque uno paga su seguro normal y ellos están ellos supuestos a atender los, los pacientes. Según las Administradoras de Riesgos de Salud, desde que inició la pandemia, han estado ofreciendo servicios adicionales, lo que representa una erogación de 6 mil millones de pesos asumidos por las ARS. Por el momento, son los detalles que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias. Gracias,
1: sí, le dice Aquino. El Obispo Auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Faustino Burgos Brisman, aseguró hoy que hasta que las condiciones no estén dadas, y lo recomienden las autoridades de salud, en el país no se producirá un retorno presencial a las escuelas. Guillermo Tejeda, con lo que opina el representante de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional de Educación sobre esta controversia.
6: Hay que tener en cuenta el plan de vacunación del Ministerio de Salud. Monseñor Burgos Grisma dijo que hay que esperar que se elabore un protocolo de retorno a las clases, que tendrá que tener sí, no, no, el consentimiento no, 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 de los padres. Y el aval de las autoridades sanitarias. Y tener en cuenta lo que el Ministerio de Salud nos pueda decir en ese sentido. Entiende que lo que debe primar es la salud de todos los actores que inciden en el sector educativo. A los padres que se estén tranquilos. No es que vamos a. Todos que quisiéramos que la, que la escuela se abriese mañana mismo, hoy mismo, uh -huh. pero las condiciones no están dadas. Entonces, hasta que no estén dadas las condiciones, no se va a abrir ningún centro educativo, ni público ni privado, por el bien. De, del personal docente, del personal eh, eh, estudiantil, de los padres y de todo. Porque si un niño se contagia en la escuela, lleva el contagio a su casa, lleva el contagio en el, en el medio de transporte. Entonces, todo eso hay que tenerlo bien previsto. El también vicario pastoral de Santo Domingo Oeste es partidario de que el presente año escolar termine virtual. Y le dio un voto de confianza a educación por el éxito del programa que ha implementado. Pienso que no debemos abrir a la ligera, si no, después puede tener todo este protocolo, y es por lo tanto, a los padres que estén tranquilos. Quisiéramos que se abriesen las clases hoy mismo, mañana mismo, pero no están dadas las condiciones todavía. El prelado católico llamó a esperar que se presente el protocolo para un retorno seguro y gradual a las aulas, que será presentado la semana próxima ante el Consejo Nacional de Educación. Guillermo Tejeda, RNN.
1: De su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, eludió este viernes referirse a las alegadas presiones recibidas por el empresariado para iniciar la docencia presencial. Fulcar reiteró que el Consejo de Educación aprobó en una mesa conjunta con Salud Pública elaborar un cronograma que no ha establecido fecha para el retorno gradual a las aulas.
6: Que el, en la próxima semana presentamos... No solamente los protocolos para el inicio de retorno, sino también el cronograma para el inicio de ese retorno. Pero ese retorno Disculpe, se si se en me el permite, poder... si me permite, por favor. Entonces, esperemos que se presente el cronograma. No es el rol del Ministerio hacer un debate innecesario con parte de los actores. Nosotros vamos a seguir encaminando la educación preuniversitaria de la República Dominicana con la participación de todos, escuchando la opinión de cada uno y tomando, eso sí, las medidas más responsables en cada momento.
1: El ministro de Educación ofreció las declaraciones tras encabezar el acto de presentación de las cátedras ciudadanas. La iniciativa que recoge una colección de obras educativas como los himnos nacional a la bandera y a los padres de la patria. En el acto participaron viceministros y directores regionales de educación. Unos 20 mil estudiantes, niños y adolescentes han desertado de las escuelas desde que se inició la pandemia en el país. La información la ofrece EDUCA, la Acción Empresarial por la Educación, según datos arrojados por una encuesta entre padres y tutores con hijos en el sistema de enseñanza pública. Los resultados señalan que el 1.30% de los encuestados estudiaba antes de la pandemia, pero ha desertado, lo que representa el, al menos unos 20 mil EDUCA insiste en que una mayoría de padres favorece el regreso parcial de sus hijos a las escuelas, contra un 40% que se inclina porque siga la docencia virtual. Los médicos independientes comenzaron a recibir la vacuna contra el COVID en una actividad en la sede del Gremio de los Profesionales de la Salud. Se trata de los médicos que trabajan en distintos centros y los pensionados. El primer inoculado en la sede del colegio médico fue el doctor Pedro Romero Dotel.
3: No, no. Yo me levanté a las 5 de la mañana para estar aquí y puntual y ser el primero de esta, de esta cadena que inicia ahora para que todos los médicos de República Dominicana no le tengan miedo a la vacuna. Inmunízate, protégete, porque es lo único que nos va a garantizar hacer un trabajo digno, efectivo, sin temor.
1: Se espera inmunizar a unos 300 médicos en esta jornada con la dosis de la vacuna china Sinovac. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, encabezó la jornada, pero no se vacunó, argumentando que lo hará cuando le toque el momento. Otras siete personas fallecieron en las últimas 24 horas en el país a consecuencia del COVID, con lo que la cifra de muertos alcanza los 3.082, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública. El boletín epidemiológico también reseña 576 nuevos contagios, tras realizarse 4.570 pruebas PCR para detectar el virus. Desde que comenzó la pandemia en República Dominicana se han confirmado 238.205 casos de COVID. La ocupación hospitalaria sigue bajando con 634 camas ocupadas de una disponibilidad de 2.682, en tanto que en cuidados intensivos hay 220 de una disponibilidad de 542. El Colegio Médico Dominicano inició este viernes el proceso de recertificación de los profesionales de la salud del país. El objetivo principal de esta recertificación médica es estimular a los médicos que se actualicen en sus conocimientos y prácticas para fortalecer sus aptitudes en el área de la salud.
0: La recertificación médica es decir, mejoría de la calidad profesional de todos nuestros médicos con seguimiento a los congresos a las actividades académicas, con puntuaciones reales. Es un compromiso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de la Asociación Dominicana de Facultades de Escuela de Medicina, del Servicio Nacional de Salud, representado aquí por la distinguida dama Esther Rivas, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud Pública.
1: Con la certificación médica se aseguran además los mecanismos de regulación y garantía que ayudarán a impulsar la calidad y eficacia de los servicios de salud en el país. Y todo está listo en el Congreso Nacional, a donde acudirá mañana sábado el presidente Luis Abinader para la primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional coincide con el 177 aniversario de la independencia nacional y como nos cuenta margaret ramírez en directo se han tomado las previsiones para garantizar el distanciamiento y la seguridad de los invitados adelante margaret con tu reporte desde el congreso
5: gracias así es muy buenas tardes a menos de 24 horas para la rendición de cuenta en el Congreso Nacional se dan los toques finales al escenario que recibirá al mandatario, pautado para las 9 y 45. En la explanada de la sede legislativa ya se colocó la carpa de recibimiento y justo al frente del Congreso ondea la bandera nacional. La Asamblea Nacional también fue acondicionada para que el jefe de Estado dirija su mensaje a la nación. Además de los 222 legisladores que componen la Asamblea, asistirán miembros del Cuerpo Diplomático y muy pocos invitados especiales. Las medidas de seguridad se han reforzado en la sede congresual, donde se colocarán detectores de metales en las puertas que dan acceso a la Asamblea Nacional. Según la agenda, los actos protocolares iniciarán a las 9 con la instalación de los bufetes directivos, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Previendo algún tipo de manifestación, se han colocado vallas perimetrales en todo el perímetro del Congreso Nacional, también vigilado por agentes de seguridad. Es todo lo que tengo por el momento A retorno contigo al estudio.
1: Te agradecemos el reporte, Margaret Ramírez. Seguimos con más. La protesta convocada para mañana por el diputado Pedro Potello frente al Congreso Nacional está camino a desactivarse con la reunión que sostendrá esta tarde con ministros en el Palacio Nacional. El legislador que asumió la bandera de la entrega de un 30% de los fondos de pensiones a los afiliados para enfrentar el impacto de la pandemia dijo que habló por teléfono con el presidente Abinader. Esta tarde lo recibirá una comisión integrada por los ministros administrativos José Ignacio Paliza, Luis Miguel de Camps de Trabajo y Miguel Seara Hatton de Economía. Botello dijo que si esos funcionarios ofrecen una respuesta que llene las expectativas de los trabajadores... La protesta se deja sin efecto. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, justificó hoy la firma del pacto eléctrico, a pesar de que el PRM lo boicoteó en la gestión pasada. Temístocles Montaz entiende que el gobierno y el PRM presentaron la misma propuesta, consensuadas por el Consejo Económico y Social, que encabezó Monseñor Agripino Núñez Collado, por lo que el PLD no podía dejar de apoyar su propio pacto.
3: Fue el pacto que, que originalmente el PRM no quiso firmar en el año 2017, prácticamente sin ninguna modificación, sin ningún cambio. Y evidentemente que frente a ese hecho, el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre abogó por el pacto, entendió correcto firmar el pacto.
1: El presidente del PLD dijo, sin embargo, que lo importante es reconocer que por fin el PRM permitió que el pacto eléctrico sea una realidad. Considera importante ahora aunar esfuerzos para obtener los mejores resultados de este pacto para hacer más eficiente el sector eléctrico del país. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir en nuestra cuenta de redes sociales y también enviarnos sus videos y denuncias al WhatsApp 849-268-5705. Recuerde que también nuestros audios están presentes en las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Este viernes 26 de febrero se cumple el primer aniversario de la llegada del coronavirus a América Latina con el primer caso registrado en Brasil, lo que hizo saltar las alarmas en la región con sistemas de salud más frágiles que en Europa. Nos acompaña Scarlett Guichardo para ponernos al tanto con el resumen de las internacionales de RNN. Bienvenidas
7: María Cristina, buenas tardes. Casi o al menos 21 millones de latinoamericanos se han contagiado y casi 700 mil han muerto a causa del letal virus. Después de Brasil, los países informaron de sus primeros casos a cuenta gotas hasta llegar a tener un aumento constante. Estos son Ecuador, México, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. La llegada de las primeras vacunas ofrece esperanza, pero la desigualdad en el acceso a más lotes, el reto logístico y la lentitud en su distribución, además de la corrupción, invitan a la preocupación. Además, las nuevas variantes evidencian que el virus está lejos de controlarse en la región, epicentro mundial de la pandemia. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, presentó la renuncia a su cargo en medio del escándalo que lo rodea por las denuncias presentadas en su contra con relación al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El ejército estadounidense atacó instalaciones en el nordeste de siria utilizadas por milicias respaldadas por irán dejando al menos 17 muertos en represalia por los recientes ataques con cohetes contra ubicaciones de tropas estadounidenses en irak informó el pentágono en su primera acción militar contra grupos vinculados a irán desde que joe biden asumió la presidencia hace cinco semanas el Departamento de Defensa dijo que había llevado a cabo ataques aéreos en un punto de control fronterizo entre Siria e Irak, utilizado por esos grupos destruyendo múltiples instalaciones. Cercado por las investigaciones y en exilio en Abu Dhabi, el rey emérito español Juan Carlos I saldó una deuda fiscal de 5 millones de dólares, informó este viernes su abogado en una operación destinada a evitar un proceso judicial, pero que erosiona más la imagen de la monarquía. El FBI está colaborando con la policía de Los Ángeles en la investigación del ataque sufrido por el paseador de perros de la cantante Lady Gaga durante el cual el hombre recibió un impacto de bala y dos de los tres bulldogs franceses de la artista fueron robados. Y terminamos con la policía de Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, que creó una brigada de oficiales en patines que según las autoridades proporciona agilidad y rapidez para perseguir delincuentes escurridizos. El jefe de la unidad, Faruk Ali, contó que buscaban un enfoque más innovador en la lucha contra la delincuencia callejera y fue cuando pensó en los patines. También en patines entrenan puntería y equilibrio. De momento la unidad patrullará los lugares públicos con una mayor incidencia de delincuencia y acoso. Así anda El Mundo María Cristina en este viernes.
1: Gracias Scarlett, muy convulso por cierto. Seguimos con más. Continúan fallando los controles en los aeropuertos del país. En España, la policía apresó llegando al aeropuerto de Barajas, en Madrid, a un dominicano con 15 kilos de cocaína en su equipaje. El dominicano viajó con una maleta con varios paquetes de la droga decomisada por la policía española. La Jefatura Superior de la Policía Nacional dice que el hombre de 41 años presentó una actitud sospechosa ante la presencia de sus agentes del Cuerpo Operativo, el dominicano con los 12 paquetes envueltos con cinta con más de 15 kilos salió por el aeropuerto Las Américas y en España se investiga el destinatario de la cocaína. Cambiamos de información, el expresidente Hipólito Mejía dijo que son reales las alzas en los precios de una serie de productos de la canasta básica, lo que atribuyó a factores que no se pueden controlar por decreto. Nelson Mateo conversó con el exmandatario y nos tiene ese y otros temas tratados con él. Buenas tardes Mateo, adelante.
8: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. De acuerdo al ex presidente de la República, dentro de los factores que han estado presionando el alza en los precios de los artículos de primera necesidad, la pandemia ha sido el más influyente.
0: Esta pandemia no es un juego muñeca, este es un juego, es un, un problema grave. Hipólito
8: Mejía se refirió a la inestabilidad de la canasta familiar impactada por alzas que para el exministro de
0: Agricultura son reales. El, el transporte se ha, se ha duplicado y hasta se ha triplicado. Los precios de los granos han subido, especialmente del, de la soya y el maíz. Eso incide en los huevos, y, y los, los pollos y, y los cerdos.
8: El exmandatario dijo que el aumento de los precios en artículos como el arroz y las carnes no se pueden
0: detener por decreto Una pero eso, no, eso no, ni que tú y por decreto no se hace si hubiese hecho así hubiera mucho, todo, todo el mundo hubiera hecho por decreto pero eh, yo diría que se, se está trabajando
8: y sobre los técnicos dominicanos secuestrados en haití se opuso a que militares nacionales sean enviados a ninguna misión de
0: rescate pero no puedo vulnerar la soberanía de ningún país lo que aquí está claro es que no se puede ir allá, la autoridad ha dicho que no vaya para allá.
8: La docencia presencial propuesta por el Consejo Nacional de Educación fue otro tema abordado por Mejía. Recomendó volver a la presencialidad con cuidado y de manera segura.
0: Es un proceso un poco difícil, hay que esperar que la, los maestros y, el, y el, la gente de la burocracia estatal y provincial se vacunen. Pero yo creo que la laga tendrá que ser así, no se podrá mantener permanentemente eso, eso no, no, no es posible, económicamente no es posible. Y como dijo un amigo mío, si no te mata la enfermedad, te mata la hambre. Hipólito Mejía
8: asistió a la puesta en circulación del libro La Nueva Agricultura, de la autoría del secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, el ex senador Adriano Sánchez Roa. Aquí se confundió en un abrazo con el presidente de esta organización opositora, el ingeniero Temístico Montaz.
0: A los domingos no puede nadie... ...así es, así es.
8: ...Hipólito Mejía sobre el tema de los aumentos en los precios de la canasta familiar... ...aseguró que el gobierno dominicano ha estado haciendo lo necesario para combatir este problema... ...de mi parte, esto por el momento, regreso contigo a los estudios... ...muchísimas
1: gracias Nelson Mateo... ...murió hoy en la capital el dirigente político Miguel Sanz Jiminian, ...aquejado de problemas de salud que se agravaron en los últimos días... Sanz Jiminyán fue diputado y regidor de la capital por el Partido Reformista Social Cristiano y su deceso lo confirmó el senador Ramón Rogelio Genao. Su muerte sorprendió a políticos de distintos partidos con los que compartió bancadas tanto en la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional como de la Cámara de Diputados. Miguel Sanz Jiminyán era el esposo de Margarita Peinado Álvarez. Hija mayor del ex vicepresidente de la República Jacinto Peinado, fallecida en el 2012 con la que procreó tres hijos. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se recupera de manera satisfactoria de la operación a la que fue sometido por una fractura en la cadera producto de una caída en su residencia. El arzobispo emérito de Santo Domingo ya ha comenzado a caminar con la ayuda del personal que lo asiste en su retiro. En las redes sociales circula un video en el que Monseñor López Rodríguez camina sin necesidad de muletas, tomando de la mano de un enfermero. Precisamente, celebraba ayer los 43 años de su ordenación como obispo de la Iglesia Católica, por lo que recibió felicitaciones de religiosos y personalidades amigas. El primero de enero del 2020, López Rodríguez fue operado de una fractura en la cadera, de lo que salió de manera satisfactoria a pesar de sus 84 años. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional conoce la última audiencia sobre el juicio de fondo que se le sigue a Gabriel Villanueva, acusado de la muerte de su novia, la joven rumana Andrea Celea, lanzándola del octavo piso de un hotel de la avenida Sarasota. Jesús Camilo está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos amplía. Adelante, Jesús.
3: Gracias, buenas tardes. Las exposiciones del médico forense como testigo a descargo supone una posible condena más flexibles contra el imputado. Andrea Celina, se
4: suicidó o fue
5: empujada. De
3: el tribunal presidido por la jueza Claribel Nivar Arias contempla emitir sentencia este viernes en juicio plagado de numerosos reenvíos. Este viernes la defensa replicó los informes de los forenses presentados por el Ministerio Público que incriminan a Villanueva. El médico forense Lucas Evangelista Carpio dijo que el cadáver de Celea no presentaba signos de violencia ni otras lesiones a pesar de caer de un octavo piso.
6: En tal no existe nexo de causalidad
3: entre la y el. Sin embargo, abogados y familiares de la víctima esperan que a casi tres años de ocurrir el hecho el imputado sea condenado.
6: Ha hecho su informe sobre la base totalmente incorrecta y es bueno recordar algo: ese perito, lo que viene aquí como un contra un poco de peritaje, pero solamente tomó como base el informe, nunca tuvo contacto con el cuerpo.
1: Se haga justicia porque es un caso que lleva más de dos años en la justicia y hemos vivido aplazamientos detrás de aplazamientos y yo considero que ya es momento de, de hacer una conclusión y hacer justicia y ejemplo con este caso.
3: La muerte de la joven rumana Andrea Celea se produjo en septiembre del 2018 en lo que el Ministerio Público ha calificado como un homicidio, por el que señala a su novio Gabriel Villanueva. El tribunal continúa escuchando además el contrainterrogatorio al testigo forense presentado por la defensa técnica. Es todo lo que tengo hasta el momento. Yo regreso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias Jesús Camilo. Nosotros agradecemos la compañía de cada uno de ustedes. Deseamos buenas tardes, feliz fin de semana.